0: Todo lo que lleva este año he estado bastante inquieta. Sobre todo desde la última conversación que tuve con Daniela, que fue hace un poco más de un mes. Creo que muchísimo más. Y ella hizo que despertara un celo en mí por pelear por lo mío. Concentrarme más en los sueños, en los proyectos que tengo y en ser mi prioridad. Han pasado muchas cosas desde entonces. Abrí dos canales más uno de YouTube y otro de TikTok, aparte de las que ya tengo, que son Instagram y este podcast que puedes escuchar en Spotify. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque estoy tratando de ir por el mejor camino para mi vida y de usar todas las herramientas que tenga a la mano a favor de lo que sé y estoy segura que es mi propósito y la luz a final del túnel, lo que considero la verdad. No sé si hasta este punto ya sabes cómo le pondremos de título a esta conversación, pero si aún no lo sabes, te comento que le pondremos como título a esta conversación, Buscando la Verdad. Porque creo y estoy segura que más que cualquier cosa en este mundo, vivimos buscando la verdad todo este tiempo, por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero apoyar esta conversación con un episodio puntual de la vida de Elías, que estoy que me cuento desde el episodio anterior, que se encuentra en Primera de Reyes 19, pero antes... Déjame ponerte en contexto para que estemos en la misma sintonía. La ciudad de Samaria estaba pasando por una situación terrible. Hace tres años que no llovía. Y todo esto trajo como consecuencia una escasez de alimentos impresionante. Hasta que un día Dios le habla a Elías y le dice que vaya a ver al rey de Israel de ese entonces. A decirle que va a volver a llover. Que Dios va a hacer que vuelva a llover. Elías va, pero antes de dar ese mensaje arma un quepleito que solo podía armar él. Les llama la atención por adorar a otro dios que no es el dios verdadero. Les reta delante de todos a demostrar a los profetas del dios falso quién es el dios verdadero. No solo eso. Luego de haber hecho el show ganó el reto y junto con el pueblo van y matan a los profetas del dios falso. Y al final de todo esto, da el mensaje y se va. Luego de que pasa todo este show, porque te lo juro que no tengo ni idea si Dios me mandó a hacer todo este show extra que él hizo. Solo Dios y Elías lo sabrán y acá entre nos. Cuando esté en el cielo, me le acercaré a Elías a preguntarle, ¿por qué tanto show? Volviendo al punto, luego de que pasa todo ese show, Jezabel, la esposa del rey, se entera de todo lo que sucedió. Y le mando un mensaje de amenaza. Y esto a Elías le asusta tanto. Que no solo sale huyendo, sino que le bajonea a tal punto de quererse morir. Y aquí me surge otra pregunta y es ¿qué pasó? ¿Cómo te puedes asustar por una amenaza de alguien y pedirle a Dios que te quite la vida cuando recién acabas de vivir un momento increíble del favor de Dios? ¿Cómo en un momento se te puede desdibujar la imagen de Dios que tenías tan nítida a causa de una situación amenazante, no entiendo. ¿O sabes que sí? Sí entiendo, porque todos pasamos por lo mismo. Cada cierto tiempo paso por eso, y justo estoy pasando por eso. Estoy confundida. Esto habló Ezequiel Fatore en su mensaje Ni Premio Ni Castigo, que, que más o menos decía que uno tiene programado en su cabeza esta idea de que el éxito y el respaldo de Dios es sinónimo de que todo te irá bien todo el tiempo 24 a 7 y que no debe haber cabida para las frustraciones, dolor, fracaso y a la más mínima sensación de estas, de alguna de estas en nuestra vida significa que, que en algo andamos mal, algún pecado oculto o cualquier cosa y nos confunde, pero no siempre es así. No todo fracaso significa que todo anda mal y no toda frustración quiere decir que te alejaste de Dios o viceversa. Son cosas que pasan y aunque no lo queramos Hace parte del paquete de la vida y de nuestra evolución diaria en la tierra. El problema no es que te frustres o fracases o tengas miedo. Lo realmente importante es qué hacemos cuando nos sucede. ella se asustó tanto que huyó. Dejó a su ayudante en otro lado y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios ya no aguanto más quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados después ahí mismo se acostó y se quedó dormido y al rato un ángel lo tocó y le dijo levántate y come elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua así que comió bebió y se acostó de nuevo luego el ángel fue por segunda vez le tocó y le dijo levántate y come pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó y comió y bebió y esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días, 40 noches más. ¿Qué haces cuando estás confundido? A mí la confusión me desespera. Me pone más ansiosa, me hace desconfiar y ser mucho más reservada me desequilibra. No sé cómo es tu relación con la confusión, pero creo que todos estamos de acuerdo con algo y es que a nadie le gusta estar confundido. Al comienzo, te conté que se me ha despertado un celo por pelear por lo mío, de reconstruir y concentrarme más en mis sueños y lo que estoy segura que es mi propósito. Se me dio una orden en mi interior, renunciar a mi empleo y renunciar para siempre. Estaba decidida, empoderada, armada de valor. Hacé mi carta de renuncia, pero no se me aprobó. Sin embargo, al mantenerme firme, no les quedó de otra más que aceptar, pero para terminar dos meses más adelante... Tenía la fe de un niño. No sabía cómo me iba a ir en el futuro, si iba a fracasar o no. Solo veía un mundo de narnia tras el cierre de mi ciclo laboral. Así lo describí. No tenía ni idea cómo iba a generar los mismos ingresos o más de lo que ganaba. No tenía ni idea de lo difícil que sería bueno. Para serte sincera, sí tenía algo de idea de lo difícil que iba a ser. Pero solo estaba concentrada en que iba por el mejor sendero para mi vida y que esa vida iba a ser increíble con todas sus complicaciones porque Dios estaba conmigo. Hasta que un día leyendo el libro de la carencia y la abundancia de Carlos Freija. Justo en la segunda parte me llené de muchísimo miedo, todo ese valor, toda esa convicción se fueron al suelo con cada una de las preguntas que me hacía provocando en mí que se desdibujara la manera en la que veía este gran e increíble paso que iba a dar, me asusté, me asusté porque a la luz del libro y el razonamiento financiero no estaba lo suficientemente lista para dar este paso, que en realidad me faltaban meses, años Volver a vivir para lanzarme Y me ataqué Y aprovechando que estaba sola en mi casa Comencé a llorar Y le pregunté a Dios ¿Por qué todo tenía que ser tan complicado? ¿Por qué este y cada uno de mis sueños Tenía que ser tan inalcanzables? ¿Por qué me tenía que gustar El deporte más costoso del planeta? ¿Por qué me tenía que gustar y robar el sueño De un chico que vive a miles y miles? y miles de kilómetros de distancia y que andaba más ocupado que el papa? ¿Por qué no podía ser más sencillo, más simple, más alcanzable? Lo saqué todo hasta quedarme sin energía física y mental. ¿Qué haces cuando estás confundido? Elías se aisló y en medio de la soledad sacó todo lo que tenía por dentro sin importarle hacer un filtro a ninguna de sus palabras hasta tal punto de agotar todas sus energías y terminar dormido. Justo en ese momento de debilidad, vulnerabilidad, aparece un ángel y le dice dos cosas, come y bebe. Al escucharle, observa que cerca de su cabeza había pan y agua. Come y bebe y vuelve a dormir. El ángel vuelve, hace y dice lo mismo y esta vez agrega, el viaje será largo y pesado. Elías come, bebe y viaja hasta encontrar una cueva. Ser sincero te hace libre. Aligera tu carga, te permite ver la gracia y el favor de Dios en tu vida y te ayuda a seguir adelante, pero hay un tema con ella. La sinceridad, sin un propósito claro. Aunque permite que avances, no te lleva tan lejos como le esperas. Se traduce a queja y te saca de un mal tiempo solo para llevarte a otro. Elías sale del desierto y entra a una cueva y esta vez... No le busca al ángel, sino que le busca a Dios y le dice, ¿qué haces aquí? Dios llama su atención, pero no solo a él, sino a ti y a mí. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes? Al buscar la verdad no puedes encontrarla si sigues el mismo patrón. Exige un cambio de dirección, de mentalidad, de acción. La verdad exige riesgos. Salir de un desierto a una cueva no es un riesgo. Es simplemente cambiarle el empaque a tu miedo. ¿Sabes por qué estoy confundida? Porque en realidad tengo miedo. Tengo miedo a fracasar. Tengo miedo a volver a tomar riesgos. Y quedar mal, sobre todo en el terreno romántico. Me aterra la idea de poder dar un paso al falso y volverme a frustrar quizás ¿Tú te sientas igual en cualquier otra situación o en la misma que yo? ¿Y no sepas cómo hacerle para romper el patrón y encontrar la verdad mi respuesta? Sé sincero. Pero esta vez no con lo que estás sintiendo como al inicio, sino con la historia que te estás creyendo. Cuando Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Elías le responde, yo me he preocupado. Mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha matado a sus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me buscan para matarme. Elías fue sincero con la historia que se estaba creyendo. Que todos los que habían tomado el riesgo, como él, habían muerto. Y que si seguías su futuro, no iba a ser distinto. ¿Qué historia te estás creyendo? Si has escuchado los episodios anteriores... Sabrás que este ha sido el año que más he hablado de amor que nunca. Porque me he creído en la historia que tarde o temprano seré rechazada. Y siento que si tomo el riesgo, mi futuro no será distinto. ¿Qué historia te estás creyendo? ¿Cuál es la historia que has convertido en tu cueva y qué haces aquí? Quizás la respuesta a la última pregunta sea esta. Te estás protegiendo de que te hagan daño o que te vuelvan a hacer daño. Pero permíteme contarte un secreto. La manera en la que te proteges no te protege, te hace más daño y te mantiene aislado. Dios, luego de escuchar las razones de Elías, busca llamar nuevamente su atención y de cambiar la dirección de todo su ser. Sal y ponte delante de mí en la montaña. Dios siempre va a escuchar todo lo que sientes y todo lo que crees, porque cuando eres sincero le das permiso de que haga algo con eso. La puerta del corazón de Elías ya estaba abierta, pero no del todo. Dios le dice que salga, pero él apenas si se levanta. No sale. ¿Por qué no sale? Por miedo. Elías se encuentra en un conflicto entre lo que le dice el miedo y las malas experiencias, versus lo que Dios le está diciendo. La palabra de Dios puede hacer que te levantes, pero a lo que decidas creer definirá si sigues adelante constantemente me encuentro en ese conflicto. He escuchado la voz de Dios que me dice una y otra vez, sal y ponte delante de mí, pero en serio. Solo la voz de Dios no va a hacer que salgas de ahí. No ha hecho que yo salga. Necesitas más que la voz de Dios. Y eso que necesitas solo se encuentra en tu interior. Eso se llama fe. Al final todo sucede tal y como tú crees, como dice Mateo 8.13. Pero ¿sabes? Aunque no creas, Dios no te deja solo. Dios no deja de creer en ti porque Él te conoce. Aunque tu miedo sea más grande que su voz, Él sigue ahí llamando tu atención. Elías se levanta y no sale. Pero a Dios solo le bastó con que se levantara para seguir llamando su atención. Y Dios hace todo y lo intenta todo. Estremece las montañas hasta hacer las piedras pedazos. Provoca un terremoto. Hace un incendio. También hace su show porque sí. Dios es capaz de hacer todo por ti. Es capaz de hacer un show tan grande y tan ridículo como lo haces tú solo para llamar tu atención. Pero Elías tampoco sale porque aunque es atractivo y llama la atención, sabe que Dios no está ahí. Y si lo está, no por mucho tiempo. Es temporal. El viento deja de soplar, el terremoto tiene su final. El fuego se apaga y fácilmente Elías puede volver a la cueva, porque es temporal. Y en lo temporal no se encuentra la verdad. La verdad es permanente y dura para siempre. Luego del fuego, se oye un ruido delicado del silencio y cuando Elías lo escucha sale, pero no del todo. Se tapa la cara con su capa. Se queda justo a la entrada de la cueva, ¿por qué? Porque el sonido del silencio es el ruido más fuerte que existe. Nada te mueve más que un silencio. Puede llevarte lejos, pero no tan lejos. No mientras sigas creyéndote esa historia que te estás contando todo este tiempo. Me encuentro justo en ese punto de la historia. Fuera de la cueva, pero pegadita a la entrada con mi rostro tapado porque, aunque te lo juro que soy intencional en poner mi esperanza en Dios, aún sigue ese ruidito de miedo en mi interior que me dice que el amor no es para mí y que tarde o temprano voy a volver a ser rechazada. Y he escuchado la voz de Dios llamándome todo lo que va de este año, lo ha hecho con promesas, conversando conmigo en mis silencios. Y he avanzado porque caminar solo es fácil. Vas a tu ritmo, te conoces, identificas tus miedos, y los evitas para no lidiar con ellos aparentemente estás bien aparentemente eres más fuerte aparentemente maduraste aparentemente eres poderoso aparentemente pero no es cierto porque sí estás fuera de la cueva pero aún sigues con esa historia que te cuentas una y otra vez, solo que ya no es una cueva ya no es un desierto, ahora es una máscara va contigo a todos lados ¿cuál es tu máscara? Mi máscara se llama amor propio. Aclaro, el amor propio no es malo, al contrario. La Biblia nos manda a que amemos a los demás como nosotros nos amamos. Me concentré en eso, en, en amarme, en cuidar de mí, en protegerme. Y aparentemente estaba bien, segura de mí misma, mujer empoderada, la mejor versión de mí. Me concentré tanto en amarme para poder amar a los demás, olvidando por completo cuál era la fuente del amor, del amor propio, amar a Dios con todo mi corazón, invirtiendo los papeles del amor, colocando al amor propio como la fuente. En la entrada de la puerta, Elías vuelve a escuchar la pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías contestó, yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido sus altares. Y matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo y me están buscando para matarme. Yo me he esforzado mucho por obedecerte. Pues tú eres el Dios Todopoderoso. Elías había invertido el orden de cómo funcionaba su vida. Concentró en su fuerza y sin saberla había hecho la fuente de la fuente. Y eso es algo que nos sucede siempre. Al ponernos como la fuente... Transferimos toda la carga de nuestra vida del creador a la creación y cuando eso sucede todo sale mal porque la creación no fue creada para ser su mejor versión por sí misma. La creación es creada para simplemente ser y cumplir el propósito para lo que fue llamada a ser y, y es tarea del creador hacerte cada día mejor. Por eso, desde el primer momento en que Elías tuvo miedo y se escondió, Dios fue a llamar su atención para volver a poner en orden las cosas, porque en él estaba la verdad desde el principio. Luego de que Elías una vez más le dice la historia que se está contando, esa mentira que se está creyendo y que se refuerza una y otra vez, Dios le dice que regrese por el mismo camino que lo trajo hasta aquí y le da instrucciones, y le dice que es lo siguiente que tiene que hacer, y, y con todo esto no le está diciendo lo que muchos pensamos. A Dios no le importa lo que siento, ¿acaso no le importo? Al contrario, con esto Dios le está levantando, está cambiando la dirección de su mirada, y le está diciendo que este no es el final. Sí, tienes miedo, sí, te están buscando para matarte, pero este no es el final, es un mal momento, no una mala vida. Solo tienes que mirarme a mí. Porque en mí está la verdad. Y la verdad es que yo soy la fuente. No vas a morir. No estás solo. Contigo hay 7000 personas más que se han mantenido. Están sufriendo lo mismo que tú. Tu trabajo no es preocuparte. Tu trabajo es otro. Encárgate de lo que puedes controlar. Que de lo que no puedes controlar me encargo yo. Y Elías salió. Conocí a alguien a quien yo considero increíble, con el potencial de ser la persona de la que me quería enamorar, pero con el pequeño gran detalle de que vive a miles y miles de kilómetros lejos de mí. Esa persona respondió muchas de las cosas que le comentaba a Dios en mi secreto que quería que tuviera la persona con la que yo quería compartir la vida. Multiplicó mi deseo de concentrarme en mí, de pelear por lo mío, en mis asuntos, de tener ese celo que te había comentado al principio. Me daba una sensación de seguridad chévere y justo cuando eso sucedió, automáticamente Dios me dijo, concéntrate en mí, yo me encargo. Concéntrate en mí, estoy protegiendo tu corazón. Concéntrate en mí, estoy haciendo algo con él. Concéntrate en mí, recuerda que yo soy la fuente. Pero yo me concentré en mí. Y al hacerlo, creí que hacía lo correcto, pero no era cierto. Eso hizo que me confundiera, me frustrara, despertando todos los miedos que te comenté. No entendía lo que sucedía. Traté de buscar la verdad de lo que me estaba sucediendo. La busqué en mí, la busqué en esa persona, la busqué en otras personas y por último la busqué en Dios. Bueno, no la busqué en Dios, sino que Dios me la tiró en la cara. Paréntesis, literal, no me la tiró. La hizo evidente a mis ojos, solo que yo hablo así. Y cuando fue evidente, lloré mucho porque estaba en un error y no me había dado cuenta o no quería darme cuenta. Dios me recordó la verdad y me recordó que la fuente del amor era Él. Me recordó que todo, me recordó todo lo que me dijo al principio. Y me recordó que no estaba sola, que al igual que yo había muchas personas, entre esas mi tía. Que si él no la ha desamparado a ella, ¿qué me hace creer que lo haría conmigo? Mis malas experiencias no definían el rumbo de mi vida porque era él quien lo definía. Que no tenía que andarme preocupando porque ese era su trabajo. A los dos días volvió la paz a mi vida. Pero no esa paz de cuentos de hadas que todo el mundo quiere, sino la paz que está en Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero protege el corazón y el entendimiento. Estaba caminando del gimnasio a mi casa y recordé a esa persona. Comencé a hablar con Dios. Mientras le hablaba, le decía que ya no quería tener miedo, que quería paz y amor, y me recordó Filipenses 4, 6 al 7. Comencé a agradecer por todo. Agradecí por haber conocido a esa persona, por vivir los mejores dos días que había vivido jamás con alguien. Y en medio de ese agradecimiento comencé a morir. No solo agradecí por lo bueno, tuve que seguir agradeciendo por lo no tan chévere que fue el no volver a saber de él. Comencé a agradecer por todas estas veces que lloré. Comencé a agradecer por no haber vuelto a responder cuando le saludé. Y agradecí por toda la inseguridad y ansiedad que tuve. Agradecí porque las cosas no sucedieron a mi manera ni de la manera que yo quería o esperaba. Esa paz duele porque sientes que te estás muriendo. No es chévere, pero es necesaria. Y yo estaba muriendo a esa ilusión y ese deseo. Y al mismo tiempo estaba transfiriendo el amor al diseño original. Estaba, volvi estaba volviendo a dejar que Dios hiciera su parte mientras yo, mientras yo me volvía a enfocar en hacer la mía. Concentrarme en Él como me lo había dicho antes. Seguir haciendo lo que Él me había mandado, ¿sabes? Cuando estamos en búsqueda de la verdad, lo que siempre queremos es una respuesta tan evidente que haga que desaparezca todos nuestros problemas, que va a dejar de doler eso que tanto te duele, que de manera instantánea se cumplan nuestros deseos, que todo va a ser color de rosas. La gran mayoría de las veces no pasa. Te soy sincera, no tengo ni idea si esa persona volverá. Si en algún momento de mi vida veré un mensaje de él en mi WhatsApp, si voy a poder construir algún tipo de relación que camine al amor con Él, ni mucho menos si cumplirá su promesa de volver a Colombia. No lo sé. Lo único que sé es que lo que tengo que hacer es concentrarme en Él, en Dios, en lo que Él me dice. Y como me dijo ayer, esperar en Él porque Él es el camino, la verdad y la vida y no hay mayor verdad que esa. Si llegaste al final de este episodio, te agradezco un montón. Espero que haya sido de mucho y de gran valor para tu vida y tu corazón. Espero que esto te ayude a que la verdad te encuentre y compartirlo, compartirlo con todos tus amigos, conocidos, darle me gusta, escucharlo una y otra vez. Me ayudas un montón con eso. Te mando un abrazo y pues nada, nos vemos pronto.